0: Ich denke auch, dass sich äh, UnternehmerInnen Gedanken drüber machen sollten, wie sie vielleicht jetzt nicht in den nächsten fünf, aber in den nächsten zehn, 15, 20 Jahren Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen wollen. Denn jetzt gerade Gen Z, Gen Alpha, die dann später kommen werden, ähm, die interessiert nicht mehr das fette Gehalt auf dem Konto. Die brauchen andere Anreize. Und da ist, ist so eine wunderbare Unternehmenskultur, die durch Feel Good management durch HR gestärkt wird, das ist der perfekte Boden, auf dem man sich dann ansiedeln kann, der ein Unternehmen attraktiv für einen macht.
1: Herzlich willkommen bei Café und Community, deinem Podcast mit inspirierenden Geschichten über Communities. Ich bin Denise Henkel und seit über zehn Jahren Community-Managerin aus Leidenschaft, mit diesem Podcast will ich in dir die Begeisterung für Communities wecken und dir hilfreiche Tipps für den Aufbau deiner eigenen Community an die Hand geben. Also schnapp dir einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk deiner Wahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Podcast-Episode habe ich bereits vor meiner kleinen Sommerpause Mitte Juli aufgenommen. Diesmal dreht sich alles um das sogenannte Feel-Good-Management. Ich spreche mit Anja Neumann und Lief Rothaar über dieses spannende Berufsfeld. Die beiden kenne ich noch aus meiner Zeit, als ich Teamleiterin des Community-Managements bei der F&P GmbH war. Wir sind also ehemalige Kolleginnen und haben schon damals gemerkt, dass es bei unseren Arbeitsbereichen viele Parallelen gibt. Deswegen dachte ich mir, ich lade sie mal in meinen Podcast ein. Und jetzt hat es endlich geklappt. Wir sprechen in den nächsten 50 Minuten darüber, was man denn als Feelgood-Manager überhaupt so macht, inwiefern es sich vom Office-Management oder vom Corporate-Community-Management unterscheidet, aber auch darüber, welche Parallelen es zum Community-Management gibt und wie man überhaupt Feelgood-Manager wird. Also viel nützliches Know-how für dich, gespickt mit unterhaltsamen und herzerwärmenden Geschichten aus dem Arbeitsalltag der beiden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. So, liebe Anja, liebe lief ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal in dieser Runde unterhalten. Ich würde gerne einsteigen, dass jede von euch äh, sich kurz vorstellt, damit wir alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ihr könnt so, ja, vielleicht so drei Schlagworte zu euch nennen und äh, kurz was dazu erzählen. Und Anja hat vorhin schon gesagt, sie lässt der Lief den Vortritt. <lacht> also, liebe lief dann leg du doch mal los und erzähl uns mal kurz, wer du bist super gerne doch ja also ich bin leaf um,
0: wenn man nicht beschreiben müsste würde man wahrscheinlich einfach meinen persönlichen Hashtag benutzen der happy leaf ist happy heißt um, das sind dann wahrscheinlich auch meine Schlagworte also Kommunikation Happiness und gutes Essen
1: mm, okay ich bin schon total begeistert, <lacht> vor allem von dem guten Essen. Okay, <lacht> vielen lieben Dank. Dann hoffe ich, dass Anja jetzt genug Zeit hat, sich kurz was zu überlegen. Jetzt bist du dran, Anja. Sag uns doch kurz, wer du bist.
2: Na klar, das mache ich sehr gern. Ich bin die Anja. Mich beschreibe ich am besten mit den drei Schlagworten Netzwerkerin, Organisationstalent und äh, kleiner Quirl. Kleiner Quirl, einigen, okay. Quirlige Person, <lacht>
1: Das mit dem Organisationstalent kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, ähm, dann lasst uns doch einfach mal schauen, wie geht es euch denn so? Ähm, es regnet gerade draußen, aber äh, ich hoffe, euer Gemüt ist dennoch sonnig. Wie war denn eure Woche so? Erzählt mal kurz ein bisschen was über eure aktuelle Situation. Also die Woche
2: war wirklich Gut, wir hatten ähm, bei uns auf Arbeit eine Welcome-Back-Woche, da haben wir uns sehr gefreut, denn die Kollegen kommen wieder ins Büro haben Präsenztag und hatten eine kleine Eisaktion am Dienstag. Mhm. Da haben wir als Unternehmen äh, den Eisbecher gesponsert und es war eine sehr produktive Woche. Der Regen hat mich gar nicht so gestört. Ähm, ich starte jetzt äh, nach diesem Podcast in den Urlaub und ähm, freue mich drauf. So
0: sieht es bei mir aus. Das glaube ich. Ja, mir geht es da ähnlich wie Anja. Die Woche war einfach super schön. Ähm, unsere Kolleginnen kommen zurück ins Büro und bei mir ist es ein bisschen anders als bei Anja. Ich starte nicht äh, morgen in den Urlaub, aber ich hatte gestern frei und deswegen
1: war für mich heute auch so ein super schön, entspannter Tag und das Wochenende ist nicht mehr fern. Sehr schön. Dann wollen wir doch direkt so entspannt weitermachen. Ihr habt schon ein paar interessante Stichworte genannt. Welcome Back, Woche, Kolleginnen zurück im Büro, Happiness etc. Es soll ja heute zum Thema Feel-Good-Management äh, ein bisschen was erzählt werden. Und äh, der Podcast hat sich ja bisher immer um Community-Management, Community-Aufbau gedreht. Dann ähm, vielleicht mag eine von euch beiden, vielleicht habt ihr euch vorher abgesprochen, <lacht> kurz erklären, was denn ein Feel-Good manager oder eine Feel-Good managerin macht. Was ist denn der Unterschied zu den Tätigkeiten, beispielsweise im Community-Management oder auch im Office-Management?
2: Mhm. Da haben wir uns auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht und ähm, ja, das Feel-Good management das ist, sehen wir vor allen Dingen mit dem Fokus äh, auf die Unternehmenskultur, dass wir halt schauen, dass wir das Gemeinschaftsgefühl stärken, die Zusammenarbeit stärken und ähm, da geht es grundlegend um die Mitarbeitermotivation im Unternehmen, dass wir äh, stark an der Mitarbeiterbindung arbeiten und Unterschied zum Office-Management ist es, ähm, im Office-Management ist es ja doch mehr das Daily-Business, mehr so Büro-To-Dos äh, und wir fokussieren uns schon mehr auf Projektarbeit. Das sind längerfristige Sachen, die auch länger dauern in der Planung, wo wir auch Taskforce gründen mit anderen, wirklich da gemeinsam an Themen arbeiten, die auf unsere Unternehmenskultur einzahlen und sehe da aber viele Parallelen auch zum Community-Management, weil da geht es ja auch um Bindung und Stärkung. Zwar hier, was die Mitarbeiter betrifft, und Community-Management bezieht sich ja meistens auf den Kundenkreis, den man da hat, kann aber natürlich auch Mitarbeiterkreis mit beinhalten. Genau, da sehe ich eigentlich viele Parallelen, deswegen passt das auch so gut, dass du uns ja eingeladen hast, weil das werden wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle merken. Mhm. Ja, ich
1: würde bei ja, genau. Ich, ich wollte gerade fragen, uns, magst du was ergänzen? Genau.
0: Ähm, bei uns im speziellen Fall ähm, vielleicht noch, dass wir in unserem Team auch so ein bisschen F&P nach außen mit präsentieren. Also wir sind ja ein großes People and Culture Team und der Teil HR ist halt auf den Messen vertreten. Jetzt natürlich Corona bedingt gab es erstmal nicht so viele Messen, aber wird jetzt alles wieder anlaufen. Und wir in unserem viergo Team, wir kümmern uns um die Social Media Kanäle der Firma. Also wir schauen, dass halt alles, was wir hier machen, auch so ein bisschen nach außen
1: dringt, um potenzielle Bewerberinnen neugierig auf uns zu machen. Ah ja, okay, dann geht es also Hand in Hand, so die potenziellen Mitarbeiter so ein bisschen hungrig machen auf, äh, ja, darauf in dieser Firma mitzumachen und dann, wenn sie denn äh, dazugestoßen sind, dafür zu sorgen, dass natürlich auch das eingehalten wird, was hier versprochen wurde. Äh, Anja hat gerade ähm, sowas, hat gerade langfristige Projekte und Taskforces erwähnt, da bin ich gleich hellhörig geworden. Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein Beispiel bringen für ein solches längerfristiges Projekt oder eine solche Taskforce, vielleicht auch äh, aus der, äh, wie sagt man, näheren Vergangenheit. Mhm. Also, was mir da direkt in den Sinn
0: kommt, ist unsere ähm, Feedback-Buddy-Taskforce. Wir mhm. haben ja bei FMP einen ganz speziellen Feedback-Prozess, ähm, wo es darum geht, dass man ähm, aus verschiedenen Sichten das Feedback sich einholt. Das heißt, man lädt andere KollegInnen ein in den eigenen Feedback-Terminen und gibt denen Fragen am Anfang mit, die sie einem dann beantworten in den Termin. Und da haben wir gemerkt, da müssen wir noch mal ein bisschen nachziehen, weil wir den KollegInnen, die sich diesem Feedback stellen, gerne einen Buddy an die Seite geben wollen. Und mhm. was dieser Buddy leisten soll und was dann auch überhaupt so diese Rahmenbedingungen für den ganzen Prozess sind, das haben wir über, ich glaube, am Ende waren es drei Monate vielleicht, ähm, über diese Zeit hinweg einfach in einer kleinen Gruppe, in einem kleinen Kollegenkreis ähm, festgelegt. Und das dann für alle schön offen dargelegt und ausgewertet und
1: umgesetzt. Und das ist jetzt unser neuer Buddy-Prozess, ja. Mhm. Und wie habt ihr denn gemerkt oder wie kam denn die Erkenntnis, dass ihr den Kollegen bei diesem Feedback-Prozess ein bisschen unter die Arme greifen könntet und wie wurde denn diese Idee des Buddies dann geboren? Es ging wahrscheinlich damit los, dass wir gemerkt
0: haben, dass nicht alle KollegInnen sich an den Prozess der bei uns für Feedback vorgesehen ist, zu halten. Also da gab es dann die unterschiedlichsten Arten von Feedback-Gesprächen, von Eins-zu-Eins-Gesprächen 1 -1 hinzu das gesamte Team gibt sich gleichzeitig Feedback, also alle, allen. Mhm. Und damit es aber zum einen vergleichbar ist und zum anderen auch, damit wir sicherstellen, dass alle das nötige Feedback bekommen, was sie auch wirklich brauchen für ihre Entwicklung bei uns, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns den Prozess einfach nochmal genauer an und wir greifen hier nochmal rein. Und dabei ist dann aufgefallen, dass den KollegInnen irgendwie zu dieser Hand gefehlt hat, die noch ein bisschen mit durchleitet. Das können nicht wir aus dem Team Feelgood oder aus dem Team People and Culture leisten, weil es sind ja über 150 KollegInnen bei uns, Deswegen sind diese Buddy-Rollen auch dann in den KollegInnenkreis besetzt. Also wir halten uns da komplett raus. Außer wir werden gefragt. Wir sind auch sehr gerne Buddy für andere. Das finde ich auch ein schönes Beispiel, was überhaupt
2: so Taskforce oder gemeinsame Projekte, die man mit den Mitarbeitern hat und gemeinsam an etwas arbeitet oder gestaltet, wie wichtig das auch ist. Das wird nicht überall möglich sein, aber gerade bei diesem Beispiel fand ich es sehr schön, weil wir können uns so viel ausdenken, wie wir wollen, wenn das am Ziel vorbei ist zahlt oder zielt, macht es wenig Sinn. So ist es schön, dass ähm, auch Kollegen Lust haben, da mitzugestalten und wir sie damit in, an Bord nehmen können und da äh, ja
1: ein schönes Ergebnis am Ende haben, was äh, auch die breite Masse toll findet. Mhm. Und wo du jetzt schon sagtest, Kollegen haben Lust mitzugestalten, ihr musstet mhm. ja dann auch Leute finden, die Buddy sein wollen. Habt ihr da einfach einen Aufruf gestartet oder hattet ihr schon jemanden im Hinterkopf, der da Bock drauf hat oder wie lief das ab? Also, jeder
2: soll ja einmal im Jahr mindestens äh, ein Peer-Feedback äh, durchführen. Dann lädt man für sich ähm, Feedbackgeber ein und ähm, bestimmt auch für sich einen Feedback-Buddy. Also, man kann auf jemanden zugehen und fragen, möchtest du mein Buddy sein? Aber vielleicht sagt doch einer, Mensch, ich hätte mal Lust, Buddy zu sein. Kann ich mal bei dir da äh, in die Rolle schlüpfen? Also, das, das ergibt sich so in den Gesprächen auch. Oder in, ja, wenn man selbst keinen findet, kann man auch einen Aufruf stoppen. Zum Beispiel im mhm. Slack-Channel oder sonstiges, wenn, wenn man jetzt im eigenen Team vielleicht niemanden findet. Aber bis jetzt hat es sich eigentlich immer ergeben, dass jeder einen passenden Buddy gefunden hat. Nur war halt hier die Frage, äh, wie versteht man auch die Rolle als Buddy? Mhm. Da hatten wir halt die Taskforce auch dazu gegründet, um da halt so ein einheitliches Bild auch zu haben.
1: Aber die Hürden ah, ja. auch so gering wie möglich zu halten. Okay, und dank eurer Taskforce weiß jetzt jeder, der zum Buddy erwählt worden ist, äh, was er oder sie zu tun hat. Genau, und wir haben darüber hinaus auch noch so ein paar Methoden mit an die Hand gegeben, wie man denn
0: Feedback dann danach gut auswerten kann, wie man sich da selber Ziele mitsetzen kann und die dann auch überprüfen kann, ob man sie erreicht. Genau, also da steckt noch so ein bisschen mehr
1: noch mit dahinter und nicht nur, was muss ich als Body machen. Ja. Mhm. Cool. Also schön, dass wir direkt mit so einem greifbaren Beispiel eingestiegen sind. Mhm. Äh, dann gehen wir mal weiter im Skript, denn ähm, ja, was mich jetzt interessiert und vielleicht auch einige Zuhörer, die denken, hey, das ist cool, also so externes Community-Management, Leute bespaßen im Online-Forum ist nicht so meins, aber meinen Kollegen dabei helfen, dass da ein besseres Miteinander herrscht das kann ich mir gut vorstellen. Wie wird man denn Feelgood-Manager? Und wie, vielleicht erzählt jede von euch auch ihre eigene Geschichte mal kurz, ähm, wie das in eurem Fall war, ob ihr von Anfang an als Feelgood-Managerin im Unternehmen eingestellt wart oder wie, wie seid ihr dahin gekommen? Also ich bin seit 2007
2: an Bord bei F&P und habe äh, damals mit einer Ausbildung angefangen und bin dann in die Rolle der Assistenz der Geschäftsleitung ähm, gerutscht und äh, als Redakteurin und habe das viele, viele, viele Jahre bis 2014 so den Job ausgeführt. Und ähm, dadurch, dass ich schon immer Hauptansprechpartnerin im Büro war für alle neuen Kollegen, für die Kollegen, die irgendein Bedürfnis hatten, kam dann irgendwann unser Chef, einer von unseren Chefs auf mich zu und hat gesagt, Mensch, viel gut, management ich glaube, das wäre die passende Rolle für dich und das, das passt auch zu uns als Firma und auch, wo wir hinwollen. Und hat mir das damit so angeboten. Und ich habe mich dann mit dieser Rolle auseinandergesetzt und habe gedacht, ja, wirklich, das passt wirklich sehr gut und ähm, wollte das aber natürlich allumfassend für mich auch ähm, lernen und habe dann halt noch eine Ausbildung dazu gemacht 2015, 2016 bei Good Place und seitdem gebe äh, ich die Rolle als Vier -Gut Managerin aus und bin auch sehr glücklich mit der Rolle bei F&P.
1: Vielleicht magst du kurz mal was zu dem Good Place äh, erzählen, hm. wo du deine Ausbildung gemacht hast. Kann ich gerne machen. Goodplace ist ein Hamburger Unternehmen, die halt rein
2: für Feel good management stehen und halt da eine Ausbildung anbieten. Das ist eine, eine praxisbezogene Ausbildung über mehrere Monate und da hat man ein paar Module, da nimmt man teil, wo man zum Beispiel die Grundlagen von Feelgood-Management lernt, Feelgood-Kommunikationskanäle, ja, Wissenstransfer aller wichtigen ähm, Disziplinen, die im Figurmanagement wichtig sind, da will ich gar nicht so weit ausholen. Äh, und ähm, man hat aber, was das Besondere da ist, man hat eine Praxisarbeit. Also man, man muss an einem wirklichen, echten Thema arbeiten, darüber eine Facharbeit schreiben und auch noch eine Online-Prüfung ablegen. Und äh, den Vorteil finde ich dort, dass man, wenn man abgeschlossen ist, trotzdem in so einer schönen Community bleibt und da auch in dem Praxisaustausch bleibt mit anderen Figurmanagern. Davon zerre ich noch bis heute und habe da auch eine gute Community hinter mir, wo man auch immer mal äh, ins Netzwerk fragen kann, wenn man ja vor, einem neuen, vor einer neuen Herausforderung steht, etc. zum Beispiel. Mhm. Genau, das ist mein persönlicher Weg. Es gibt aber natürlich auch noch viele andere Wege.
0: Gebt dann einfach mal den Ball ab an Lies, würde ich sagen. <lacht> genau, also ich bin. Ähm, wie man so schön sagt, ist mittlerweile so wahrscheinlich Quereinsteigerin. Ich bin seit 2015 bei F&P und habe aber im Bereich Redaktion und Online-Marketing angefangen, dann Social-Media-Marketing gemacht und dann gab es die Gelegenheit, weil Anja in den Mutterschutz gegangen ist, dass man gesagt wurde, naja, da ist ja eine Stelle dann frei, die dann nachbesetzt werden müsste. Hast du nicht Lust, da Weil Und jetzt das große naja, was was man vielleicht an dem Beruf, wenn man schon weiß, bin ich dafür geeignet oder nicht, an dem man es merkt, wenn man schon von vornherein die Nase immer in diese Sachen steckt, so wie ich es bei Anja gemacht habe, schon immer nicht ähm, an Projekten da einfach mit drangehangen habe und meinen Input abgegeben habe, dann äh, habe ich natürlich gewusst, okay, ja, das ist was, das liegt mir auf jeden Fall. Mit anderen kommunizieren, ähm, anderen eine Freude machen, Projekte umsetzen. Und ich bin dann... Ähm, relativ von jetzt auf gleich dahin äh, gerutscht auf diese Stelle und habe dann aber parallel noch eine kleine Ausbildung gemacht. Ähm, nicht, also keine, keine bei Good Place, sondern ähm, bei einem Happiness-Institut, heißt das Happiness Management-Institut. Da ging es mehr um ähm, Happiness Management in Teams. Also das ist mehr eine Stelle, wo ich in jedem anderen Team auch hätte arbeiten können, um mich dann halt um die ähm, Team, also die Qualität der Teamstimmung, des Teamfeelings einfach aufrechtzuerhalten. Da, das waren dann die Schwerpunkte. Und das hat mir aber geholfen, weil ich habe durch Anja einfach schon so viel vom Peer-Group-Management mitbekommen, dass die ganzen Grundlagen an sich mir eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen waren. Und ich einfach nur so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund mir noch aneignen musste. Deswegen hat das absolut gereicht.
1: Hm. Sehr cool. Und ihr kommt ja jetzt aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, dann vermute ich einfach mal, dass ihr euch als Team da auch ganz gut ergänzt. Vielleicht könnt ihr mal einen kleinen Einblick geben, wie ihr so als Team zusammenarbeitet. Und ja, ähm, auch so ein Stück weit, so angeklungen ist es jetzt schon, was die Anfänger von viel Gut im Unternehmen waren. Vielleicht auch schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, nachdem Anja dann aus dem Mutterschutz zurückgekommen ist. Und ja. Mhm.
2: Sehr gerne, stecke ich nochmal ein. Also Anfänge waren ja 2015, wie ich es gerade genannt hatte, dass das halt aus dieser Geschäftsführerassistenzrolle heraus entstanden ist und ähm, wir dann ja auch aufgrund des Wachstums im Unternehmen und dadurch, dass ich dann in Elternzeit gegangen bin, wir da einfach auch noch eine zweite Rolle gesucht haben, die wir dann ja auch mit Lief gefunden haben 2019 und ähm, dass wir uns jetzt, wohin hat sich es entwickelt, dass wir seit Mai 2021 jetzt sogar ein People Culture Team sind, dass wir jetzt noch enger mit HR zusammenarbeiten und ähm, auch, ähm, weil du es gerade gesagt hast, äh, wie wir uns ergänzen. Ja, wir kommen wirklich auf unterschiedlichen Bereichen und wir ergänzen uns wirklich so super. Ich kann mir niemand besseren vorstellen als Kollegin als Eve. Das ist wirklich <lacht> das, Ich finde das Wahnsinn, wie sich das wirklich so natürlich ergeben hat, dass sie ihre Schwerpunkte für sich gefunden hat, die ihr einfach liegen und ich meine Schwerpunkte gefunden hat und dass wir unter anders, andersrum denken, ja, das liegt bei dir ganz gut ich mache lieber das. Und das finde ich so herrlich, weil das ist nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert, glaube ich. Und da haben wir uns richtig gut gefunden. Mein äh, Schwerpunkt ist vor allen Dingen in so Organisationsthemen, ähm, zum Beispiel äh, Unternehmen, äh, Büroumbauten, ähm, aber auch ganzen Eventsachen, Groß Events, Sachen, Großevents, die liegen viel bei mir und natürlich die gemeinsamen äh, Projekte, die wir die wir uns aufteilen. Aber das sind so meine Hauptschwerpunkte beim Feelgood-Management. Und ähm, Genau und ansonsten haben wir auch noch eine Kollegin in Selbitz, die auch schon eine gut Part mit übernimmt. Ähm, da e arbeiten wir jetzt auch eng zusammen, weil da war gut noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Also wir sind, wir versuchen vieles standortübergreifend umzusetzen, aber wenn man keinen vor Ort hat, ist es dort natürlich immer ein bisschen schwieriger, da greifbar zu sein. Und das finde ich halt schön, dass
1: sich das dann auch so in den letzten Jahren so entwickelt hat. Genau. Ja, vielleicht sollten wir das kurz nachholen, ähm, denn jetzt vielleicht denkt der eine oder andere, der zuhört, so selbitz, hä? Standortübergreifend. Ja, ja. Ähm, wir haben nämlich total unterschlagen, ähm, weil ihr auch schon ein paar Mal F und P gesagt habt. Wo arbeitet ihr eigentlich? Was ist denn das für eine Firma und äh, wie, wie wie ist denn da das Setup? Also es scheint ja zwei Standorte zu geben. Ihr seid in Leipzig, dann gibt es einen anderen Standort, in Selbitz. Äh, vielleicht mögt ihr da kurz nochmal das Nachholen, <lacht> diese Rahmenbedingungen zu beschreiben, unter denen ihr da arbeitet in der Firma. Genau. Also ich hatte ja schon gesagt, dass wir 150 KollegInnen
0: sind insgesamt Und wie du schon gesagt hast, wir sind einmal in Sachsen, in Leipzig und einfach einmal in Bayern, in Selbitz bei Hof und sind so ein bisschen aufgeteilt, dass in Selbitz vor allen Dingen die Entwicklung ganz stark ist hier bei uns in Leipzig, Stichwort Marketing, Community Management, aber mittlerweile merken wir, es vermischt sich immer mehr, gerade auch durch Remote-Arbeit, also mittlerweile sind auch EntwicklerInnen in Leipzig angekommen und auch in Selbitz kommen andere Stellen, die es vorher da vielleicht noch nicht gab. Und damit diese beiden Standorte natürlich gut äh, betreut werden können, muss es natürlich auch eine Kollegin in Selbst geben, die sich um das Thema viel gut kümmert. Mhm. Ja, und was macht F&P? Um, wir haben den Joy Club und Joyce, die dazugehörige App. Und das ist eine Erotik-Community, für also für natürlich für Erwachsene, FSK 18. Mhm. Und wir sehen uns so ein bisschen als Wegbereiter für eine sexpositive Welt. Also mhm. mit uns soll einfach von alle
1: zu einer sexuellen Selbstbestimmung finden und glücklich sein. Okay, jetzt wissen alle Bescheid und sind wahrscheinlich total neugierig geworden. <lacht> <lacht> Vielleicht mal googeln, Joy-Club. <lacht> genau, wunderbar. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Wo waren wir stehen geblieben, wie ihr euch ergänzt. Anja hat ja, gerade gesagt, genau. was sie so macht. Dann äh, kann Liv kurz ansetzen und äh, erklären, was ihr Teil des Ganzen ja. ist.
0: Ich würde auch gerne noch äh, diese wunderbare Anekdote von vor zwei Jahren erzählen, als es genau um dieses Thema bei uns im Team ging. Ähm, wir haben vier große Schwerpunkte. Wie teilen wir die unter uns auf? Und Anja und ich haben dann, also wir haben danach noch mehr darüber gesprochen, aber vorher ging es uns beiden so, oh Gott, ich will gerne diese zwei Sachen machen. Aber was ist denn, wenn die andere die auch machen will? Ich will sie ihr ja nicht wegnehmen. Und wir haben uns da wirklich super viele Gedanken gemacht und standen dann eigentlich nur in, in der Tür und haben dann so kurz gesagt na ich hätte Lust also Anja hat gesagt ich hätte Lust Events und Bauplanung zu machen und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen weil ich genau die anderen beiden Sachen gerne machen wollte nämlich BGM aber also betriebliches Gesundheitsmanagement und äh, Social was ich vorhin gesagt habe die äh, Kanäle für die Firma und wir also ich glaube wir hätten nicht gedacht dass das so einfach geht wie gut wir uns da ergänzen <lacht> ja es war perfekt ja und, ja, und alle anderen Sachen so wie Anja schon gesagt hat also Projekte die ähm, nicht speziell in diese Bereiche fallen, sondern einfach nebenbei noch aufploppen. Die stemmen wir halt einfach gemeinsam beziehungsweise nach ähm, Kapazitäten dann jeweils die andere, wenn eine
1: gerade keine Zeit hat. Ja, ja, wunderbar, dass das bei euch so gut harmoniert. Mhm. Ja, und ich war auch gerade, ich wusste das gar nicht, obwohl ich eine Zeit, ich habe ja eine ganze Zeit lang auch bei F&P gearbeitet als ähm, Teamleitung Community Management von 2014 bis 2019. Und ähm, ich habe das so am Rande mitbekommen, dass Anja damals diese Ausbildung gemacht hat. Aber mir war tatsächlich nicht klar, dass der Chef selbst äh, da drauf gekommen ist, auf dieses Thema. Also äh, schlauer Chef, der sich da ja. informiert hat. Ähm, oh, ja. So, wenn wir jetzt uns mal in die Rolle des Chefs versetzen und er trifft jetzt andere Unternehmer und soll die überzeugen, äh, einen Feelgood-Manager oder eine Feelgood-Managerin bei sich einzusetzen. Was meint ihr denn? Was würdet ihr anstelle, oder was würdet ihr einem anderen Geschäftsführer, der da überlegt, oder einer Geschäftsführerin, die da überlegt, hm, ist Feelgood was für mein Unternehmen, ja, nein, ähm, was würdet ihr da sagen, warum sollte man denn einen Feelgood-Manager oder eine Managerin im Unternehmen einsetzen? Unternehmen sollten immer mehr sich in Richtung empathische Berufe bewegen.
2: Also ein Feelgood-Manager, der kann sich halt wirklich auf die Mitarbeiterbindung fokussieren und ähm, man kann dadurch eine, eine Rolle im Unternehmen schaffen, die äh, vertrauensvoll und neutral ist als Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, ne? was halt viel bei auch anderen Stellen aufkloppt. Hier hat man explizit eine Rolle, die äh, Raum und äh, ja, Kapazitäten dafür hat und die Motivation der Mitarbeiter sollte generell auch zukunftsorientiert für Unternehmen immer mehr im Fokus stehen, denn Gerade die motivierten Mitarbeiter sind ja auch die produktiven Mitarbeiter. Ne? Also die Leute, die Arbeitnehmerinnen von heute möchten ja eine Sinnerfüllung in ihrem Job und sich persönlich weiterentwickeln und wertgeschätzt werden. Und gerade mit solchen Rollen im Unternehmen kann man da eine gute Basis schaffen, an solchen Themen zu arbeiten. Und wir merken ja selber, wie glücklich unsere Kolleginnen sind, bei uns zu sein und auch Lust haben, sich dann mit einzubringen und dadurch auch motiviert an
0: ihre Arbeit gehen. Ich denke auch, dass sich äh, UnternehmerInnen Gedanken drüber machen sollten, wie sie vielleicht jetzt nicht in den nächsten fünf, aber in den nächsten zehn, 15, 20 Jahren Fachkräfte für ihr Unternehmen gewinnen wollen. Denn jetzt gerade Gen Z, Gen Alpha, die dann später kommen werden, ähm, die interessiert nicht mehr das fette Gehalt auf dem Konto. Die brauchen andere Anreize. Und da ist, ist so eine wunderbare Unternehmenskultur, die durch Feel Good management durch HR gestärkt wird, das ist der perfekte Boden, auf dem man sich dann ansiedeln kann, der ein Unternehmen attraktiv für einen macht.
1: Ja. Ähm. Ich war ja lange genug schon noch bei F&P, als Feelgood-Management begonnen hat, um zu wissen, dass äh, das nicht alles äh, ohne Stolpersteine voranging und jetzt mhm. nicht von einem Tag auf den anderen da so ein etabliertes Feelgood-Management ist. Das kennen auch Community-ManagerInnen. Ähm, wenn man in ein bestehendes Unternehmen den Community-Gedanken jetzt äh, reinbringen möchte, da muss mhm. man ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten und ähm, ganz viel dafür sorgen, dass, dass Menschen auch ein bisschen Kontrolle abgeben und sich öffnen. Wie war denn das ähm, bei F&P? Ähm, wie hat sich das denn, das Feelgood-Management innerhalb F&P in den letzten Jahren so entwickelt? Und was waren so die größten Meilensteine, wo er vielleicht auch sagt, das war so ein Knackpunkt, das war geil oder das war echt hart?
2: Also ich fange jetzt mal von... von, von Jetzt an, was jetzt so hart war, was so, so eine große Hürde war, auch im Feelgood-Management, aber was uns auch nochmal einen guten Push gegeben hat, weil sie gesehen haben, was wir aus dem feelgood gerade in Corona-Zeiten auch äh, getan haben und unterstützt haben, um halt äh, das wir ähm, beizubehalten und äh, auch zu stärken. Und ähm, das hat uns einen wahnsinnigen Drive gegeben. Und auch dieses Gefühl jetzt, wo alle wieder ins Büro sind und gemeinsam auch jetzt als People Culture Team, äh, da ist jetzt enorm nochmal Bewegung reingekommen. Und ähm, das gibt uns so ein, ein tolles Gefühl. Und auch über die letzten Jahre hat es sich stetig weiterentwickelt. Das Hindernisse hat man, glaube ich, in jedem Job. Und äh, es gibt immer mal kritische Stimmen. Aber ich finde, wenn man ähm, da eine gute äh, Basis hat auf, dem man diskutieren und, und sprechen kann und da Kompromisse findet, sowohl von Seiten Management, auch der Mitarbeiter, dass es immer eine Lösung gibt. Und ich finde, dass, solange man lösungsorientiert ist, ähm, das sind wir hier bei äh, F&P auf jeden Fall, ähm, entwickelt sich so eine Rolle auch stetig weiter. Also das kann ich jetzt so aus meinem Bauchgefühl sagen, wie es so aus den letzten Jahren heraus entstanden ist. Hm.
0: Ich glaube, einer der größten Meilensteine war sicherlich unser Werteprozess, den Anja ins oh, ja. Rollen gebracht hat noch vor ihrer Elternzeit und den wir dann äh, als wirklich Großprojekt mit vielen, vielen KollegInnen gemeinsam umgesetzt haben, wo dann am Ende wirklich ähm, fast, ich glaube, 40 KollegInnen waren wir an dem einen Tag, sich für den ganzen Tag für einen Workshop zusammengefunden haben, an dessen Ende unsere Unternehmenswerte standen, die wir also wirklich nochmal ganz von vorne aufgerollt haben. Und das zu sehen, was für ein Driveton auch dahinter steckt, die sich dann Kleingruppen bilden, um die Werte noch mal genauer auszudefinieren. Dann wird ein Design dafür entwickelt und jetzt haben wir diese Werte und mhm. es fühlt sich einfach wirklich nach uns an. Es sind keine generischen Begriffe wie Transparenz oder ja, Freundlichkeit, sondern es halt, mhm. sind Werte, die zu uns passen. Sowas wie ähm, Work and Joy zum Beispiel, das ist ja der perfekte
1: Feelgood-Wert. Ja. Mhm. Ja, vielleicht kannst du noch ein, ein weiteres Beispiel mal so picken, äh, zum Beispiel das Eisessen, äh, was diese Woche bei euch im Büro stattgefunden hat. Äh, passt das zu diesem Work and Joy Wert? Ja, na auf jeden Fall. Und weil Anja ähm, Corona als Hürde angesprochen
0: hat, wir haben natürlich da auch probiert, ähm, ganz viel, also nicht ganz viel Work, aber ganz viel Joy aufrechtzuerhalten, <lacht> auch in solchen harten Zeiten. Ähm, also uns war von Anfang an bewusst, dass nicht alle KollegInnen ähm, genauso viel noch Lust haben, mitzumachen an Aktionen, die wir sonst halt wirklich wöchentlich hatten. Also sei es jetzt hier ein Filmabend oder ein Quizabend im Büro, Cocktails mixen. Das geht ja zum einen remote etwas schwieriger und zum anderen hatten viele erstmal die Belastungen mit ähm, Kindern oder einfach... Mit, die, mit der ganzen Situation klarkommen. Also das, da erzähle ich wahrscheinlich niemandem etwas Neues. Mhm. Wir haben dann aber versucht, ähm, einfach Remote-Formate zu entwickeln. Zum Beispiel hatten wir ähm, unseren Footwalk. Da haben wir einfach gesagt, hey, wir nehmen uns jetzt mal zwei Wochen lang Zeit. Jeder läuft einfach zu Hause um spazieren gehen, härtester Lockdown, da war nichts anderes erlaubt und sammelt doch einfach mal die eigenen Schritte. Und wir schauen, ob wir innerhalb von 14 Tagen die, Schreck, die Strecke von Leipzig nach Mallorca zu Fuß zurücklegen könnten, weil wir ja 2017 unseren tollen Firmenurlaub auf Mallorca hatten. Mhm. Und das hat auch äh, funktioniert. Das haben ganz viele KollegInnen mitgemacht und die haben auch gesagt, mhm. das war so ihr Highlight in dieser Zeit, wo man sonst nichts machen durfte. Ja. Ja, also das ist auf jeden dann, Fall Work and Joy. Ja, absolut. Und dann hatten wir auch so
2: ein, zwei Paketaktionen. Da haben wir Eat and Meat äh, die Aktion ins Leben gerufen. Da haben wir für Kollegen ein Paket gepackt, wo äh, Nudeln drinne waren, eine Soße, ein, äh, ein müsli ein Bier bzw. ein Sekt. Und haben das allen Kollegen geschickt und haben aber nicht nur das Paket hingeschickt, sondern haben dann auch zum virtuellen Mittagessen eingeladen. Und da haben sich, also es waren zwei Termine, da haben wir uns alle gemeinsam getroffen und viele haben dann auch wirklich im Termin gekocht und es war ein schönes Miteinander und dann hatten wir noch einen Channel extra dazu bei uns im Slack, dass äh, die Leute ihr Essen fotografieren konnten oder einfach nur beim Mittagessen äh, teilen konnten, was sie gerade machen. Und ähm, da haben wir wahnsinnig tolles Feedback bekommen. Und das war halt dadurch, dass es das auch was Haptisches war, was sie in der Hand halten konnten, war das ein, ein schönes Gefühl für sie auch. Ähm, oh, da denkt jemand an mich in meinem äh, mobilen Arbeiten. Und ähm, ja, es war wirklich eine tolle Aktion. Zu Ostern hatten wir auch was Kleines weggeschickt. Und wir haben auch die ein oder andere Aktion gestartet, wo auch die Kinder dabei sein konnten, wie zum Beispiel ein Kinderfasching äh, virtuell. Da haben wir Kinderlieder abgespielt, kleine Spielchen gemacht und haben dann im Nachgang auch an die Kinder kleine Präsente geschickt fürs schönste Kostüm. Am Ende hat jedes Kind gewonnen.
1: Ja, klar, jeder
2: hatte ein schönstes Kostüm. Und wir haben auch für Erwachsene eine Faschingsause gemacht, was auch sehr lustig war. Und halt diese Büro-Events, die wir früher hatten als After-Work-Remote-Events umgesetzt und die waren auch immer gut besucht und es hat immer Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns aber auch wieder, dass wir uns jetzt im Büro sehen können und da mit der Eisaktion quasi so den Startschuss gegeben haben. Ja,
0: Ich glaube auch, dass jetzt äh, unsere schwierigste Phase, nämlich diese, die Hälfte ist im Büro, die Hälfte ist zu Hause, dass die vorbeigeht, weil das ist tatsächlich schwieriger gewesen, Kolleginnen zu irgendwas zu motivieren, wenn nicht alle am selben Ort sind. Wenn alle zu Hause mhm. sind, ist das super. Wenn alle im Büro sind, auch. Aber so, ja. Hälfte,
1: Hälfte war super schwer. Ja, habt ihr da so Hybrid-Events gemacht oder, oder überhaupt ähm, irgendwas? Also, wir haben einmal was angestoßen,
0: haben dann aber direkt gemerkt, es äh, zieht gerade einfach nicht. Weil mhm. wahrscheinlich sich auch die Leute dann eher wieder draußen zum Essen getroffen haben, weil man dann ja wieder auch draußen ähm, ins Restaurant gehen konnte. Man konnte mal wieder mehr Leute sehen, Familien besuchen. Da waren dann erstmal andere Sachen wichtig. Und ich glaube, das ist auch super gut, dann ein Gespür dafür zu haben, dass man die Leute nicht überlastet. Also dann lieber weniger anbieten und dann halt mit so einer coolen Welcome-Back-Aktion, die jetzt nochmal richtig was raushauen.
1: Mhm. Ja. Und ich nehme an, dass die in Selbitz parallel dann auch lief, also dass da ja, auch ein ja. Eiswagen war. Hm. Da war sogar ja. richtig, das Eisauto ist
0: richtig vorgefahren auf den Parkplatz. <lacht> also uns ist es auch wichtig, dass wir
2: viele Aktionen äh, Standort haben, weil wir uns als eine Firma sehen. Na klar, haben wir natürlich eine Entfernung von 150 Kilometern. Ähm, wir machen nur ähm, kleine Büro-Events, machen wir ähm, standortbezogen. Ansonsten planen wir unsere Events wirklich für alle Mitarbeiter und auch Aktionen für alle Mitarbeiter.
1: Hm. und glaube, das haben wir ja auch eine gute Unterstützung jetzt in Selbitz. Ja, ähm, so das Thema, ich glaube, das ist ganz interessant, da mal genauer hinzugucken, ähm, über mehrere Standorte, das, da gibt es ja einige Firmen, ne? je größer mhm. eine Firma wird, desto mehr Standorte haben die wahrscheinlich auch und die stehen sicherlich alle vor der Herausforderung, wie können wir denn so ein Wir-Gefühl herstellen, ähm, zwischen Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten, und wenn ich jetzt mal das, ähm, die paar Sachen nehme, die ihr schon genannt habt, also quasi an jedem Ort sollte jemand sein, der sich um das Feel-Gut kümmert. Und diese einzelnen Personen, diese feelgood sollten natürlich intensiv miteinander im Austausch stehen. Mhm. Dann der zweite Punkt, ähm, wenn man Aktionen vor Ort macht, in, in an einem Standort, dann sollte das nach Möglichkeit, es sei denn Zeitzonen und so, ähm, gespiegelt werden an, an den anderen Standorten. Könnte da noch irgendwas hinzufügen? Habt ihr da noch mehr Tipps? Ja, man sollte die, natürlich auch gucken, oh, Entschuldigung, man sollte nein, natürlich auch sehen. schauen,
2: <lacht> ob, ähm, ob das dann auch zum jeweiligen Standort passt. Manchmal äh, gibt es kleine Abweichungen, ähm, was vielleicht in Leipzig zieht, zieht vielleicht äh, in der bayerischen Region nicht so, aber ansonsten sehe ich da schon ähm, stark auch Parallelen
0: zueinander. Das mhm. wollte ich nur ergänzen. So lief ich Gib den Ball an dich. <lacht> ich wollte noch äh, sagen, dass es auch gar nicht immer ein Event sein muss, was äh, Bindung erzeugt. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass unser Off Topic Slack Kanal wahnsinnig gut genutzt wird, wenn man merkt, dass alle irgendwie zu Hause sitzen und man will dann ein bisschen verbinden, dann sind Standorte überhaupt kein Thema mehr, wenn man fragt, hey, äh, wie sieht denn euer Haustier aus? Postet doch mal ein Bild. Und dann sind da wirklich unglaublich viele Kolleginnen, die einfach zeigen, womit sie zu Hause kuscheln oder andere ja. Dinge machen, reiten, äh, Gassi gehen. Ähm, und dann auch so Sachen wie ähm, ein Song, der dich jetzt in den Feierabend begleitet. Also einfach, wo die KollegInnen ins Gespräch kommen. Und auch super schön, einer unserer HR-Coaches hat äh, die Aufwachfrage ins Leben gerufen. Das mhm. heißt, treffen wir treffen uns jetzt dreimal in der Woche früh für eine Viertelstunde. Alle, die Lust haben, in einem virtuellen Termin. Und dort wird eine Frage gestellt. Das kann sein von, ähm, was ist dein nächstes Urlaubsziel bis zu, was machst du nur, wenn andere Leute hingucken? Also so, also wirklich Sachen, über die man auch länger nachdenken muss und wo man total schön ins Gespräch kommt und sich gegenseitig kennenlernt. Und da merken wir auch, mhm. das ist ähm, wirklich standortübergreifend das schönste Format, weil da wirklich ähm, Hälfte, Hälfte Leipzig selber jetzt immer vertreten sind. Mhm.
2: Und dann haben wir ja auch... Ähm Unabhängig von Feelgood Management, ja auch unser Orts, das, was wir alle vier Wochen haben. Da bekommen wir ja eh, äh, das ist auch ein virtuelles äh, Format, dass äh, wir in anderthalb Stunden jedes Team in drei Minuten kurz vorstellt, was es gemacht hat, einen Ausblick gibt, einen äh, Rückblick gibt und so wissen wir auch immer, was die einzelnen Teams so machen. Und das ist ja ein Termin, wo wir alle zusammenkommen, unabhängig vom Standort. Und ähm, dadurch hatten wir schon immer auch ähm, die Nähe beibehalten. Und ähm, auch in den Reviews, da kann auch jedes Team ähm, in einer halben Stunde, alle drei Wochen oder in einem anderen ja, Abstand, je nachdem wie das Team sich das definiert, äh, da einfach auch kurz präsentieren, was sie ähm, gemacht haben und man kann aber auch als Teilnehmer äh, Feedback geben dazu, zu ihren Projekten
1: hm. und das ist halt auch ein schönes Miteinander und so arbeiten wir halt auch, das ist auch für uns so ein Grundsatz. Hm. Also es klingt es so, als ob viel äh, good management sich mit agilen Arbeitsmethoden sehr gut ergänzt. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Hm. Sehr schön, das waren echt ein paar, paar schöne Tipps und auch da merke ich gleich schon wieder, da kommt Community-Management rein, weil äh, so dieser Off-Topic-Kanal und diese Fragen, die ihr da so stellt, das ist auch immer ein Tipp, den ich Community-ManagerInnen gebe, so ähm, dieser informelle Austausch ist wichtig. Gebt ja. eurer Community die Chance, sich als Menschen kennenzulernen und auch abseits von dem Sachthema eurer Community äh, einfach mal über das zu plaudern, was euch gerade bewegt. Und wenn es jetzt nicht gerade das Haustier ist, ähm, kann es ja auch das nächste Reiseziel sein, je nach Jahreszeit oder äh, die neueste, das neueste Strickmuster für die Wintermütze <lacht> oder so. Man findet immer irgendwas. Yeah. Sehr cool. Ähm, dann gehen wir jetzt mal wieder auf ein etwas ernsteres Thema, <lacht> denn, ähm, ja, man, also, ich habe die Erfahrung gemacht, hatte ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen, dass es nicht so einfach ist, die Menschen zu öffnen ähm, und sie dazu zu bringen, Kontrolle abzugeben und sich auf so einen Prozess einzulassen, auf dieses Feelgood-Management. Könnt ihr euch noch an die größten Hürden erinnern, die ihr als feelgood Managerin überwinden musstet? Und dann, um nicht ins Negative zu sehr zu verfallen, gleich im Anschluss noch die Frage, was waren denn die größten Erfolge? Aber fangen wir mal mit den Hürden an, die ihr überwunden habt. Und vielleicht war das ja auch zeitgleich ein Erfolg, die zu überwinden.
0: Für mich persönlich ist
1: es tatsächlich so rückblickend
0: die Corona-Zeit, ähm, weil es doch was ganz anderes war. Plötzlich ist niemand mehr im Büro. Unsere Events, die eigentlich immer vor Ort waren, sind erstmal gar nicht mehr da und wir müssen überlegen, wie wir das alles remote umsetzen. Gleichzeitig war das aber auch so die, die Situation, aus der wir wahrscheinlich am besten rausgegangen sind, weil wir jetzt wirklich sagen, wir haben jetzt so einen breiten Koffer an ähm, Methoden, an verschiedenen Formaten, die wir sowohl remote als auch vor Ort umsetzen können und es funktioniert halt einfach. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass eigentlich alle KollegInnen, die neu eingestellt werden bei uns, viel gut management von vornherein total offen begegnen. Also, okay, es liegt halt darauf, auch daran, dass wir halt in unseren Stellenanzeigen damit werben, dass es bei uns viel gut management gibt. Aber die sind wirklich ähm, von allem, was wir hier tun, super begeistert. Und das ist so schön zu sehen, dass da der so das Umdenken auch in der MitarbeiterInnenschaft schon stattgefunden hat, dass das eben nicht nur ist so... Ähm, ja, viel gut sorgt dafür, dass Kaffee und Obst da sind oder so, sondern Viergut ist halt noch viel mehr und Viergut tut mir gut. Hm. Bei mir ist es auch Corona auf jeden
2: Fall, diese dieses ganze letzte Jahr. Ich glaube, das war für jeden persönlich, aber auch für die eigene Arbeit äh, eine ganz schöne Herausforderung. Einfach das, was lief schon, meint das, was funktioniert hat, funktioniert jetzt gerade einfach nicht mehr. Und man muss natürlich neue Wege finden. Wir sind auch wahnsinnig kreativ und haben auch immer viele Ideen, aber es muss natürlich irgendwie auch äh, am Ende bei den Mitarbeitern gut ankommen. Und ähm, ich glaube, da haben wir vieles ausprobiert und sind da ab und zu mal an unsere Grenzen gestoßen. und ähm, was ich gemerkt habe, jetzt wo ich auch wieder da bin, als Erfolg, ich finde, im Team macht es nochmal viel, viel, viel mehr Spaß. Man kann viel, viel, viel mehr bewegen und ich finde das so toll, dass wir so gewachsen sind und dass wir als Team auch so gewachsen sind, weil vorher habe ich das wirklich ganz alleine gemacht und ähm, alleine hat man manchmal vielleicht dann doch nicht so die Argumentationsgrundlage äh, und wenn da mehrere Leute dahinter dahinterstehen, ähm, sehen natürlich auch andere, dass das äh, dass, dass da wirklich auch noch eine Kraft dahinter steckt. Und ähm, das finde ich so schön, wie sich das auch bei uns entwickelt hat. Und
1: ähm, darüber bin ich so wahnsinnig dankbar. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachempfinden, weil viele Community-ManagerInnen sind auch allein auf weiter Flur und müssen sich jedes Mal durchsetzen äh, und immer wieder argumentieren, warum das, was sie tun, tatsächlich äh, ja einen Wert hat, auch wenn man keine Zahlen dranhängen kann. Ähm, dann bleiben wir doch mal bei den positiven Dingen. Was würdet ihr denn sagen, ähm, gefällt euch an eurem Job am meisten? Vielleicht könnt ihr so drei bis fünf Sachen jeweils aufzählen, wo ihr sagt, äh, das, das liebe ich an dem Job am meisten.
2: Bei mir ist es, dass es halt wirklich keinen Tag wie den anderen gibt. Das finde ich total toll und dass man irgendwie immer wieder vor Herausforderungen steht. Also ich liebe Herausforderungen und ich liebe es, äh, Projekte angehen zu können und vor allen Dingen, wenn man das auch gemeinsam mit einem Team machen kann. Also das finde ich total toll und generell dieser Job beinhaltet ja schon positive Vibes. Ne? Man kann mit dem, mit dem Job total tolle Dinge bewegen, man macht halt was für jemanden, für die Mitarbeiter, aber auch gemeinsam mit den Mitarbeitern und es geht alles in eine positive Richtung. Natürlich gibt es natürlich hier und da eine Hürde oder vielleicht auch mal eine rege Diskussion über ein Thema, aber eigentlich ist es doch grundlegend, ein Job, der Freude bereitet und auch Freude bringt und das finde ich halt so schön an diesem Job und das ist für mich mein, mein Traumjob und mein Herzensthema.
1: Sehr schön. <lacht> Dann
0: kann ich nur zustimmen. Ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo die KundInnen, die man betreut, wirklich so nah an einem Trend sind wie hier bei uns. Also wir, wir leben ja gemeinsam mit den Leuten zusammen, so ungefähr, für die wir arbeiten. Und das heißt, wir kriegen auch immer instant Feedback, was total schön ist, um, daran zu wachsen oder auch einfach zu sehen, wie toll das ist, was man tut. Und mir persönlich ist, also für mich ist es immer wieder wahnsinnig toll zu sehen, zu wie vielen verschiedenen KollegInnen ich Kontakt habe und dann auch ähm, einfach weiß, was diejenigen interessiert oder womit man ihnen eine Freude machen kann und dann dadurch auch immer wieder neue Sachen finde, die man einfach mal wieder bringen kann. Sei es jetzt ähm, eine Radtour für unsere radbegeisterten KollegInnen oder sei es das in Selbitz, ähm, dass alle aufs Bierfest eingeladen werden ja. oder dass halt dort Leute auch selber Bier brauen, das sind so ähm, Sachen, die man sonst nicht mitbekommt. Wir hatten während Corona auf Social eine kleine Aktion laufen, die hieß Behind F&P, wo sich die Kolleginnen mit einem Bild vorstellen konnten und erstmal geschrieben haben, was machen Sie bei F&P? Und dann konnten sie noch ein Bild einreichen und sagen, was machen sie denn noch? Und wir haben halt wirklich, wir haben Footballspieler*innen, wir haben BierbrauerInnen, wir haben AutorInnen, wir haben FotografInnen bei uns. Also wirklich so super breit gefächert, was man sonst nicht mitbekommen hätte. Und da sind auch wieder so einfach Gespräche unter den KollegInnen entstanden. Und man hat einfach gesehen, wow,
1: wir sind ein ganz schön cooler Haufen hier.
2: Sehr das stimmt mir absolut.
1: <lacht> ja, weil man ist ja nicht nur sein Jobtitel. Es sind ja alles Menschen. Ja. ja. Finde ich sehr schön. Ähm, Anja, du hast eben schon so ein bisschen ähm, anklingen lassen. Es war nicht immer so cool, wie es jetzt ist. Du warst die ganze Zeit lang allein ähm, und musstest dich auch durchsetzen. Und ich nehme, ich gehe mal davon aus, nicht jede Firma wird sofort dem ganzen Feelgood-Team starten, sondern die meisten Feelgood-ManagerInnen sind am Anfang allein. Vielleicht kannst du mal zurückgucken, und so drei bis fünf Tipps auskramen für äh, Feelgood-ManagerInnen ähm, oder Menschen, die da gerade starten oder die sich für diesen Karrierepfad interessieren, wie man da besonders erfolgreich rein startet und ja, dass einem der Mut und die Puste irgendwie nicht ausgeht.
0: Mhm.
1: Also wichtig finde ich, wenn man schon das
2: Commitment hat für Feelgood-Management im Unternehmen, dass man auch wirklich erstmal mit kleinen Sachen anfängt, mit kleinen Maßnahmen, dass man nicht gleich zu viel möchte. Da wirklich schaut, was, wie kann man mit kleinen Dingen äh, den Kollegen schon eine Freude machen, wenn es erstmal ist, irgendeinen Raum umzugestalten oder einfach mal äh, irgendwas anzupassen äh, im Alltag, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, ich nehme jetzt einfach mal Küchengegebenheiten, wir stellen jetzt mal ein bisschen Tee zur Verfügung etc. Das sind ja wirklich so minimale Maßnahmen. Ähm, wenn man aber schon ein bisschen weiter ist, kann man ja auch sagen, man kann mal eine Umfrage starten im Sinne von, was ähm, würdet ihr gerne mal äh, zum Feierabend gemeinsam mit uns machen etc. Also wirklich erstmal mit kleinen Dingen anfangen. Und generell finde ich es wichtig, gerade weil der Beruf noch nicht so, also der ist schon etabliert, aber noch nicht so all, äh, allgegenwärtig äh, in Deutschland dass man sich vielleicht erstmal so ein kleines Netzwerk aufbaut, denn man man kommt auch gut mit Argumenten voran, wenn man sagt, okay, guck mal, Firma XY macht das so und Firma XY macht das da, dass man da schon mal äh, für sich ein bisschen Input gesammelt hat und um Argumente auch liefern zu können, auch mit Zahlen arbeiten zu können, ähm, die findet man schon, wenn man das möchte, also einfach auch mal an solchen Meetups teilnehmen oder Vernetzungsveranstaltungen die Fühler ausstrecken, auch so so Jobs finden mit Parallelen, wie zum Beispiel auch mal bei Personal ein bisschen mit reinschauen oder bei HR-Coaches oder auch an Assistenzberufen allgemein. Ich denke mal, dadurch, dass es ja auch aus, aus diesen Bereichen kommt, findet man dann immer viele Schnittmengen und hört dann auch raus, wie es andere gemacht haben, wie sie den Weg gegangen sind. Und ich finde, das ist schon eine gute Grundlage, um da aufbauen zu können. Genau. Ich
0: würde vielleicht, vielleicht kann ich noch, lief noch ergänzen. was ergänzen. Genau. Ja. Ähm, dass, ich glaube, was man selber auf jeden Fall mitbringen muss, sind äh, eine große Liste an Soft-Skills, also so, Anja hat schon gesagt, so Einfühlungsvermögen, ja. einfach Kommunikationsfähigkeiten, also darauf baut dieser Job auf. Wenn man keine Lust hat, mit Menschen zu reden, ist das vielleicht einfach nicht die richtige Wahl für, für sich mhm. selbst. Deswegen da einfach schauen, ob man sich vorstellen kann, ja, ähm, ich, ich muss mich in andere Menschen reinversetzen, ich muss vielleicht auch ähm, Konflikte, also jetzt nicht unbedingt Konflikte wieder besänftigen, aber ich bin vielleicht Ansprechpartner in, in Konfliktsituationen, kann ich damit umgehen, wenn es anderen Menschen schlecht geht, kann ich ähm, damit vertrauensvoll umgehen und ihnen, auch wenn ich ihnen jetzt nicht äh, eins zu eins helfen kann,
1: sie zumindest an die Person weisen, wo sie Hilfe finden. Hm. Ja. ja, super Tipps. Also das meiste könnte ich auch genauso für Community-ManagerInnen wiederholen. Kleinen Anfang, Fragen stellen, ist ganz wichtig. Wenn ja. die Menschen das Gefühl haben, man interessiert sich für sie und sie werden gehört, dann ist da viel mehr Offenheit, als wenn man ständig mit einer neuen Idee um die Ecke kommt. und <lacht> ja, absolut. Gegen eine Wand läuft. Sehr schön dann lasst uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie euer Werdegang so war, wie ihr da eingestiegen seid, was ihr in der ähm, näheren Vergangenheit so gemacht habt. Was ist denn euer Wunsch für die Zukunft des Feelgood-Managements? Also ich
0: würde mir wünschen, dass das einfach in jedem Unternehmen ein fester Bestandteil der Kultur wird. Es muss nicht unbedingt die viergut abteilung sein, die es dann gibt, aber dass es zumindest entweder Personen gibt, die sich entweder komplett in der Rolle oder zum Teil in der Rolle für viergut maßnahmen verantwortlich fühlen und auch, dass ihnen auch diese Verantwortlichkeit gegeben wird, diese Verantwortung und auch ähm, das Vertrauen geschenkt wird, dass sie das, was sie tun, auch aus gutem, aus guten Gründen tun und dass es auch was bringt. Denn äh, Anja hat es vorhin schon angesprochen, ähm, man, wir können MitarbeiterInnen mittlerweile nicht mehr nur durch Gehalt motivieren, sondern sie müssen halt durch Wertschätzung motiviert werden und wertschätzende MitarbeiterInnen sind glückliche MitarbeiterInnen und die sind dann auch wesentlich erfolgreicher in ihren Berufen. Das wäre doch schön, wenn das von allen Unternehmen erkannt wird.
1: Hm.
2: Genau das gleiche würde ich mir auch wünschen. Halt, dass das, äh, die ganzen Unternehmen das Potenzial dahinter erkennen und auch merken, wie Arbeitnehmerinnen jetzt arbeiten wollen, wie sie zukünftig arbeiten wollen. Sie wollen nicht nur ausführen, sie wollen halt wirklich wertgeschätzt werden und wollen halt auch eine gewisse Sinnerfüllung in ihrer Arbeit sehen. Vielleicht nicht äh, jeder Mitarbeiter, es gibt natürlich auch welche, die gerne einfach nur auf Arbeit kommen, ihren Job tun, aber ähm, was auch überhaupt nicht äh, schlimm ist, aber es gibt die, die der Trend geht dahin ähm, und auch die Generationen machen sich äh, viel mehr Gedanken. Wir sind ja aus der Babyboomer-Generation jetzt schon langsam ausgewachsen und das ist halt ein ganz anderes Arbeiten und ähm, auch als, als Unternehmen hat man auch nochmal einen ganz anderen Standpunkt, die, die äh, Mitarbeiter überhaupt erstmal an Bord zu holen. Ne? Es gibt viel Auswahl, äh, die Arbeit zukünftigen Arbeitnehmerinnen, die können sich da aussuchen, wo sie arbeiten wollen und da ist es natürlich auch für ein Unternehmen sinnvoll, da einfach auch mal in die Zukunft zu denken, aber auch authentisch zu sein und das nicht aufbiegen und brechen zu machen, bloß weil es Trend ist, sondern weil es auch von der inneren Haltung auch so wollen.
1: Das ist auch ganz wichtig und das einfach zu erkennen. Ja, mir ging da gerade noch was durch den Kopf, auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, zum Ende nochmal auszuschweifen. Aber ähm, weil du gerade die Babyboomer-Generation angesprochen hast und ich erinnere mich ja auch bei F&P, hat man Mitarbeiter in unterschiedlichen Altersgruppen gehabt mhm. und so dieses Stichwort äh, Diversität. Und Inklusion ähm, fällt mir gerade noch so ein. Ich fände es cool, wenn wir da mal noch einen kurzen Ausflug hinmachen könnten, äh, was ihr auch ähm, für Potenziale seht ähm, für, für diese beiden Themen im, im Thema Feel-Good-Management und vielleicht, ja, kennt ihr da Beispiele, vielleicht aus F&P, vielleicht von anderen Firmen, wo Feel-Good-Management betrieben wird, äh, was, was die dafür tun, dass mehr Diversität und Inklusion herrscht. Ich würde ähm, ganz kurz, einfach weil es mir am präsentesten als Beispiel ist, ähm, wegen
0: unserem Footwork, von dem ich erzählt hatte, wo man Schritte sammeln muss. Ähm, natürlich können nicht alle gleich Schritte sammeln. Es gibt vielleicht einfach auch KollegInnen, die entweder ihre Wohnung nicht verlassen wollten oder auch KollegInnen, die vielleicht nicht, nicht laufen können dann einfach zu sagen, hey, ist gar nicht schlimm, du machst einfach das, was du willst. Falls du irgendeine Art von Sport machst, das lässt sich alles irgendwie umrechnen in, in <lacht> Schritte oder Entfernungen, in irgendetwas, ähm, trag es einfach mit ein, das ist überhaupt nicht wild. Also es ist hm, ja nicht bei solchen ähm, Events oder Veranstaltungen, Formaten auf diese harten Regeln pochen. Also lieber die, das einfach so machen, dass es für sich selber passt und dann auch wirklich schauen, ähm, kann ich denn, auch allen etwas bieten, also gerade jetzt, jetzt vielleicht ist es ein bisschen weit weg von Thema Diversität und Inklusion, aber wenn ich gerade an Eltern denke, auch zu schauen, hey, ähm, Eltern können gerade in der Zeit von Corona vielleicht gar nicht so viel leisten, ähm, wie können wir sie trotzdem unterstützen? Wir haben zum Beispiel eine Vorleserunde gemacht, mhm. also dass wir einfach ähm, ja, für eine halbe Stunde, die Kinder durften sich vor den PC setzen, während Mama und Papa vielleicht wichtige Telefonate oder Meetings hatten und wir haben halt was vorgelesen. Mhm.
2: Ja, und einfach dem Thema immer offen sein. Natürlich wird man nie alles perfekt machen, aber sobald äh, man merkt, okay, da hat man jetzt vielleicht hier und da mal nicht dran gedacht, ähm, dass man da nicht vor dem Thema generell scheut, auch andere Unternehmen, sondern sagt, okay, da haben wir jetzt vielleicht diesmal nicht dran gedacht, aber dann werden wir das für uns, in der Zukunft mitnehmen und da wissen wir beim nächsten Mal, da können wir den und den auf jeden Fall noch besser integrieren und das ist halt auch wichtig, dass man mit so so einem Ansatz auch rangeht und äh, das mit den Elternzeit, äh, Zeit lang fand ich auch ganz schön, da haben wir ja auch einen neuen Workflow, dass die ähm, natürlich auch mit eingebunden sind, obwohl sie vielleicht gerade nicht äh, äh, aktiv äh, angestellt sind und wie sie da einfach mit mitnehmen und generell finde ich es schön bei uns, ähm, das ist aber glaube ich auch schon generell unserem Produkt geschuldet, dass wir wirklich sehr tolerant, also nicht tolerant, äh, sehr offen sind generell und äh, das wichtig ist, dass äh, Diversity ist bei uns auch eine, äh, ein, ein Wert, ne? also Vielfalt leben. Und hm. das finde ich auch so, so wichtig, dass ähm, das auch in den Köpfen mehr und mehr einhergeht, auch was so andere Unternehmen betrifft, ne? dass, dass
1: sie das für sich auch lernen, dass es das, äh, wichtig ist, jeden irgendwie mit einbeziehen zu können. Ja, sehr cool. Ich bin froh, dass wir diesen Schlenker noch gemacht haben. Ja. <lacht> Zum ich Ende ja. unseres Gesprächs. Ähm, genau, die letzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ähm, geht es darum... Äh wie man euch stalken kann quasi. <lacht> also, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, Anja, du hattest erwähnt, ähm, dass du so ein viel meet meetup organisierst oder zu diesen Meetups gehst. Vielleicht äh, kannst du dazu was erzählen und auch generell, äh, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, wie man das am besten macht und lief dann auch. Ähm, sie ist ja für Social zuständig und die Außenkommunikation und wird da sicherlich viele coole Sachen teilen, ähm, ja, wo man sich da hinwenden kann. Genau. Also, ich bin ja gut Place
2: Hubmaster für Leipzig. Also ich veranstalte selber Meetups. Die haben jetzt in letzter Zeit äh, remote stattgefunden. Es gibt aber auch deutschlandweit äh, diverse äh, Good Place Meetups und die finden auch überwiegend äh, auch in der Zukunft noch remote statt. Und da kann man einfach mal auf der Website gucken, wann das nächste stattfindet, aber ansonsten auch über die Good Place Kanäle wie ähm, Facebook und Instagram. Und mich zu finden, äh, kann man äh, unter LinkedIn und Xing und ja, ich ploppe überall immer mal auf, wenn das Thema Feel-Good-Management kommt.
1: Also, mhm. also ich mich einfach an. Gut, ich google dann Anja Neumann, mit Doppel-N am Ende, genau. und Feel-Good-Management und dann.
2: Ja, auf jeden Fall Feel-Good-Management mit eingeben, weil Anja Neumann gibt es wie Sand am Meer.
1: <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Und die Good Place-Webseite ist goodplace.de? Äh, .org. Punkt.org. Also Alles klar. Genau. Gut. Ich stelle das aber auch nochmal in die Shownotes zum draufklicken. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf die fmpde website gucken. Da haben wir auch nochmal ein einen management bereit Aber das können ah, wir gleich nochmal
0: stellen. <lacht> Alles klar. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, was rauskommt, wenn man mich googelt. Wahrscheinlich findet man zuerst meinen Blog. Ähm, da könnt ihr mir auch gerne schreiben, aber für so Sachen rund um Happiness und Feel Good Management am besten über LinkedIn, also da einfach nach meinem Namen suchen. Oder ihr schreibt den FP Social Accounts, weil da sitze auch ich dahinter. Das heißt, mhm. eure Nachrichten gehen dann auch an mich.
1: Mhm. Also dein Name, wir haben nämlich nur die Vornamen bisher genannt, äh, lief Rothaar. Genau. Also wie rotes Haar. Aber mit Doppel H. Also
0: mit Rot -H mit TH und dann wieder.
1: Kopfhaar. Alles klar. Da findet man dich und ähm, ich glaube, Happy Leaf is Happy hattest du auch äh als Twitter. Genau, als das twitter Händel ne? hm. genau, äh,
0: ist ähm, Happy Leaf, ist Happy, beziehungsweise TY4Eating. Fragt nicht, wo das alles herkommt. Einfach mit.
1: Also ich kann auch Leaves äh, Koch-Blog und äh, Instagram-Account sehr empfehlen. Also äh, ah, aber okay. Vorsicht, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein ähm, bisschen Einblick in, in euren Traumjob äh, zu geben. Und ähm, ja, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was ihr noch alles bewegt in diese Richtung in FP und ja, wie ihr auch andere Feelgood-Manager dabei unterstützt, dass dieses Thema mehr ankommt in den Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Was sind deine Gedanken zu dieser Episode? Komm mit mir ins Gespräch auf Instagram unter Café und Community, alles zusammengeschrieben, oder auf LinkedIn, dort findest du mich als Denise Henkel. Ich freue mich auf dein Feedback und natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Nach meiner kleinen Sommerpause gebe ich jetzt mein Bestes, um dir zumindest einmal pro Monat eine neue Episode zu liefern. Bis es wieder soweit ist, wünsche ich dir eine gute und gesellige Zeit.